1: Bien, ayer Alberto Fernández en un acto con jóvenes eh, para el lanzamiento, relanzamiento en realidad un programa que se llama Argentina Programa que busca capacitar a 60.000 jóvenes en justamente programación que es un sector que demanda empleo siendo los jóvenes el sector más afectado por el desempleo en la Argentina habló de la especie de canto de sirena de los libertarios tipo alertándose, no se dejen llevar porque es el sector digamos, hay muchos jóvenes que es el, como el electorado eh, más proclive quizás justamente a votar por Miley o por expert por este tipo de discursos. ¿Qué dijo ayer Alberto Fernández?
0: A mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades pero son muy conservadores y en el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle, dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales piquen el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad de esa es libertad para algunos, y es catástrofe y penuria para millones
1: píquenle el boleto, es una expresión no tan antigua para hablarle nada. a los jóvenes. Claro, picarle el boleto era la época que, no, yo me imagino los jóvenes, no ni idea, ¿no? La época que pasaba el guarda y chequeaba que efectivamente hubieses pagado tu pasaje y no te hubieses colado en el, ¿no? en el tren sí, claro. y te picaba el boleto. Es, eh, 1800...
0: Sí, claro. Es 1800. Sí,
1: es rara la presión Alberto, para hablarle a los jóvenes. Bueno, que le piquen el boleto a los libertarios, pedía Alberto Fernández, que por primera vez habló, porque no suele hablar mucho acerca de o su hijo, eh, que dijo que se siente no binario que lo que va a buscar también es su DNI con la X. Alberto Fernández hablando acerca de lecciones de las cuales le habla a su hijo.
0: Ahora les pido que, por favor, más que nunca, junden todas esas fuerzas y toda esa rebeldía para poder cambiar todo lo injusto y lo ingrato que nuestro país tiene. Se los pido desde el corazón. Yo los necesito a todos ustedes. Los necesito movilizados. Los necesito reclamando. Porque ustedes por ahí no se dieron cuenta. Tani, mi hijo, me lo dice siempre. Pero la diversidad y el respeto a la diversidad vino de mano de la demanda de los jóvenes. Y los más adultos entendieron que debíamos permitir que cada uno sea feliz a su modo. ¿Y eso quién lo enseñó? Los jóvenes. ¿Y cuándo cambiamos? Cuando oímos a los jóvenes. Bien, Alberto Fernández dijo, está ni mi hijo, ¿no? Que
1: le enseñó acerca de la diversidad, justamente su hijo, que se considera no binario. Eh, y habló también acerca de que él es revolucionario. Esto es sorprendente, porque Alberto Fernández dijo, hay algunos en el frente de todos que han soñado con la revolución, no es mi caso. Él siempre ha contado que él viene del palo del rock, que nunca se sintió atraído tampoco por las organizaciones guerrilleras a la década del 70. Y sin embargo, ayer dijo que sí, que tiene un gen revolucionario.
0: No nací con esta edad, He sido joven como ustedes y como la mayoría de los que son jóvenes tenemos una rebeldía que es propia de la edad y que ojalá nunca muera porque esa rebeldía ha hecho revoluciones en el mundo desde mi juventud hasta acá yo tengo un gen que nunca se me apagó la madurez no la pagó. unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva y por eso la verdad la verdad Reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas que nunca voy a dejar de defender.
1: Bueno, la trayectoria, incluso Alberto Fernández en sus primeros años, cosa que le han recordado muchas veces, fue cercana a Domingo Cavallo, a la centroderecha. No viene de. Es rara esta reconstrucción de su propia historia. Eh, que hace. Un acercó. revolucionario
0: de derecha, podría sí, ser. Una cosa así, sí, bastante sí. conservador.
1: En su juventud, por claro. lo menos. Después fue cambiando, será. Bueno, y también fue muy desconcertante varias las cosas que dijo ayer, porque dijo que los servicios de telefonía y telecomunicaciones van a ser servicio público, para lo cual ya firmó un decreto que dice que son servicio público. A ver, ¿qué dijo ayer Alberto Fernández?
0: La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llega a todos. Se enojan porque dije que, que Internet es un servicio público que se enojen, vamos a hacerle un servicio público para que llegue a todos y todas las
1: argentinas. Bueno, servicio para público no estaban... quiere decir que
0: para aprobar
1: subas de tarifas tienen que pedirle permiso al Estado. Esto Uno de los principales jugadores de esto es el grupo Clarín, evidentemente, en alianza con Telecom, eh, con Fiber, el Cablevisión, etcétera, que son operadores muy importantes, que han decidido desafiar el decreto que, que, que les impide aumentar las tarifas cuando ellos quieren ante la justicia. La justicia tuvo un par de medidas que le dieron la razón a las empresas y está esa puja entre Alberto Fernández, digamos, entre el decreto que firmó Alberto Fernández, que declara a las empresas de telecomunicaciones de servicios públicos y las demandas judiciales que interpusieron las principales empresas, ¿no?
0: Sí, ahí está la ENACOM, que lo que terminó haciendo es pidiéndole, haciendo un parasaltum para que la Corte Suprema termine definiendo la cuestión de fondo, que es esto de la de, el decreto que declara al servicio como servicio público, ¿para qué? Para que todos los Juzgados intermedios y todas las demandas intermedias desaparezcan, sea que le dé la razón al gobierno nacional o a las empresas.
1: Mientras tanto, María Apólito es subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo y habló acerca del programa en sí mismo que lanzó ayer el presidente. Relanzó, era, es un programa que viene de la época de Macri. Sí. Ayer Kisilov dijo que eh, los el macrismo había había librado una guerra santa contra la formación laboral y técnica, lo cual es bastante falaz en el día de ayer, porque a veces estaría bueno que reivindiquen continuidades de algo que, le algo que les parezca bien para continuarlo. Y una de las cosas que van a continuar es este programa, Capacitación de Jóvenes en Programación. Argentina Programa es un plan que surgió como algo piloto, pequeño, en, a fines del año pasado. Un poco porque la realidad de la industria del software en Argentina ha crecido notablemente en la Argentina. Y uno de los eh, límites que tiene es un crecimiento que podría ser aún mayor es la falta de recursos humanos había una necesidad latente no solo de la industria sino también de la gente de la sociedad argentina por uh -huh. aprender este nuevo oficio ¿no? que claro. es, es un desarrollador de software un programador
0: Urbana Play
1: Noticias